1: NTV Radyo'dan herkese merhaba yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz ben Aynur Hatunkaş bu hafta hava kirliliğinin sağlığımız üzerindeki etkilerini konuşacağız konuğumuz Koç Üniversitesi Hastanesi öğretim üyesi ve Türk Toraks Derneği Başkanı Profesör Doktor Hasan Bayram hocam hoş geldiniz yayınımıza
0: hoş bulduk efendim
1: ee, programa dinleyenlerimizde sorularıyla katılabilirler 0212 335 4720 335 4720 canlı yayın Telefon numaramız e, kurak bir sonbahar geçiriyoruz aslında sıcak bir sonbahar da denilebilir buna e, kimileri pastırma yazı dese de aslında öyle olmadığını e, söylüyor meteoroloji uzmanları gece ve sabahları ayaz var gündüz hava sıcak e, rüzgar az e, geceleri ve sabahları kaloriferler sobalar yanıyor gündüz de o hava dağılmadığı için adeta üzerimize bir bulut Çökmüş durumda ee, gördüğümüz renk puslu bir renk kahverengiye yakın sarı kahverengi evet. arası. Yani görüyoruz evet hava Hı. kirli ama o bulutun içinde ne var bu havayı ne kirletiyor onu biraz önce size sormak isterim.
0: Teşekkür ederim öncelikle da yer verdiğiniz için gerçekten çok ciddi bir sorun hava kirliği. O bulutun içinde ne var o bulutun içinde kurum dediğimiz ya da duman olarak adlandırdığımız Fosil yakıtlar dediğimiz odunun, kömürün, petrolün yanmasıyla yine araç egzozlarından, egzoz dumandan açığa çıkan duman var, kurum var. Kimyasal adıyla karbon var. Hı hı. Onun üzerine e, karbon üzerinde e, emilmiş e, kanser yapıcı bileşikler var. Bizim poliaromatik hidrokarbonlar dediğimiz. Onun dışında göremediğimiz, gözümüzde göremediğimiz gazlar var. Kükürt dioksit var örneğin azot oksitleri var yine bu işte yakıtlardan egzoz dumandan açığa çıkan güneş ışınının etkisiyle tepkimeye girerek ozon oluşumuna yol açan bileşikler var ozon var daha doğrusu. Evet orada gördüğümüz, göremediğimiz, sağlığımız için zararlı olan bir yığın kimyasal bileşik var aslında.
1: Şimdi başta saydığımız o hava olayları aslında bir yerde küresel iklim değişikliğinin de bir sonucu. Doğru. Bir kirletici olarak küresel iklim değişikliğini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Aslında birbiriyle çok ilişkili. Küresel iklim değişimine ya da küresel ısınmaya... ...yol açan gazlara, sera gazları diyoruz. Aslında bunlar karbon temelli gazlar. Karbon monoksit, karbondioksit, metan gazı, yine bu kurum, duman... ...bunlar atmosferin üst tabakasında birikerek adeta bir katman oluşturuyorlar. Ve normalde güneşten yer gelen ısının bir miktarı gökyüzüne doğru tekrar yansıtılıyor... Ancak o atmosferin üst kesiminde oluşan o tabaka o yansımayı önlüyor. Bir anlamda ısıyı yerküreye hapsetmiş oluyor. Dolayısıyla hava kirliliği ile küresel ısınma birbiriyle çok yakın ilişkili ve bir kısır döngü oluşturuyor. Küresel ısınma hava kirliliğini arttırıyor. Hava kirliliği sere gazlarının e, miktarını arttırıyor. Küresel ısınmayı arttırıyor. Böyle bir kısır döngü evet. de var.
1: Ee, nefes alıyoruz Hayatta olabilmemiz için Yaşamı devam ettirebilmemiz için Bu şart Aldığımız havada da bu saydıklarınız var ee, Önce akciğer geliyor akla Hava kirliliğine maruziyet e, Özellikle akciğerlere zarar verir?
0: Şöyle aslında Vücudumuzun temas eden Daha doğrusu havayla temas eden Her yüzey bundan etkileniyor Ama en çok Solunum sistemi ve akciğerler Neden? Dışarıdan devamlı hava alıp veriyoruz. Yetişkin bir insan dakikada ortalama 14-16 defa nefes alıp veriyor. Ciğerlerimizi havayla dolduruyoruz, boşaltıyoruz. Çocuklarda bu çok daha sık, yaşlılarda daha sık olabiliyor. Bu o yaş grubunun daha çok etkilenebileceğini gösteriyor. E, öyle olunca da doğal olarak akciğerlerimiz daha fazla etkileniyor.
1: Hı hı. Bu arada dinleyenlerimiz için telefon numaramızı hatırlatalım 0212 335 4720 335 4720 Şimdi bu hava kirliliğinin bazı ölçüm değerleri var hı hı. E, PM10 ve PM2,5 denen evet. e, kimileri e, akciğerlerimizin dışında kanımıza bile karışabilecek hı hı. değerleri işaret ediyor e, Çok fazla duyuyoruz bunları biraz açabilir misiniz tam olarak neyi işaret eder bunlar?
0: Teşekkür ederim bu konu gerçekten önemli O belirttiğimiz rakamlar O özellikle duman partikül dediğimiz dumanı oluşturan O zerreciklerin çapını gösteriyor 10 mikrondan büyük olanları akciğerlerimize almıyoruz O daha çok üst solunum yollarını ağzı ve burnu etkiliyor Onlar da zararlı tabi ki 10 mikrondan küçük parçacıkları yani o kurum oluşturan parçacıklar Akciğerlerimize, yollarımıza kadar girebiliyor. Bunların daha küçükleri, örneğin iki buçuk mikrondan küçükleri alveol dediğimiz hava keseciklerimize kadar ulaşabiliyor. Oradan da kana karışarak sistemik dolaşıma e, girebiliyor. Bütün e, vücudu etkileyebiliyor. Tabii sadece bu parçacıklar sadece kurum değil gazlardan da söz ettik. Örneğin kokusuz e, gazlar var, ozon gibi. Azot dioksit gibi bunlar hiç hissetmeden onları ciğerlerimizin en uç ünitelerine kadar alvörelere kadar alabiliyoruz. Hem akciğerlerimizi o işte hücrelerimizi etkiliyorlar hem de kana karışarak yine diğer organlarımızı etkileyebiliyorlar.
1: Şimdi Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliği ile kanserin arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söylüyor. Şunu anlattıklarınızdan da anladığımız kadarıyla sadece akciğer değil aslında pek çok kanser türüne de yakalanabiliriz. Hava kirliliği sebebiyle. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
0: Çok doğru. Dünya Sağlık Örgütü artık hava kirliliğini grup bir kanserojen, kanser yapıcı olarak gruplandırdı. Bu şu anlama geliyor artık hava kirliliğinin kanser yaptığına dair Yeterli bilimsel kanıt olduğunu gösteriyor Dolayısıyla hava kirli kanser yapıyor mu diye artık bilimsel çalışmaya gerek olmadığı e, anlamına geliyor e, Çok doğru tabi başta e, akciğer kanser riskini arttırıyor Ama biraz önce söylediğimiz gibi kana da karıştığı için bu kirleticilerin çoğu Diğer sistemlerde de aklınıza gelebilecek bu kan kanseri olabilir Bu mesane kanseri olabilir bu lenf kanseri olabilir. Bu beyin kanseri olabilir. Bütün diğer sistem kanserlerinin ortaya çıkma riskini de ciddi olarak arttırıyor.
1: Mevsim olarak e, gribal enfeksiyonların da e, çok sık e, görüldüğü bir e, dönemdeyiz. Hava kirliliğinin de etkisiyle son zamanlarda e, gripten iyileşme sürecinin uzadığını söylemek yanlış olur mu?
0: Aslında e, çok Yanlış değil kesinlikle değil buna dair elimizde ciddi kanıtlar da var. Yapılan çalışmalar örneğin hava kirliliğine maruz kalan e, hücrelerin bir tür e, özellikle havadaki bu nezleye gribe yol açan virüsleri daha kolay bağladığını göstermiş. Örneğin burnumuzda ağzımızda bir takım epitel hücresi dediğimiz hücreler var bunlar burnumuzu döşeyen e, hücreler bunlar hava kirliliğine maruz kaldığında mikropları özellikle virüsleri daha kolay bağlamakta ve virüsler daha kolay hastalık yapmakta. Bu şunu şu anlama geliyor. Yani havanız kirli ise daha kolay nezle oluyorsunuz. Nezle mikrobundan etkileniyorsunuz. Daha kolay grip mikrobundan etkileniyorsunuz. Sadece o değil özellikle hava yollarımızda hava yollarımızı mikroplara karşı savunan o salgıların içinde de bir takım antimikrobiyal maddeler var, salgılarımız var. Bunların yapısı da bozulabiliyor. Bunların antibakteriyel etkinliği azalabiliyor. Dolayısıyla hava kirliliğinin fazla olduğu yerlerde mikrobik hastalıklara yakalanma riskiniz artıyor. Ki bunu gösteren çok sayıda çalışma var. Örneğin hava kirliliğin yoğun olduğu dönemlerde daha fazla üst solunum yolu ya da az solunum yolu enfeksiyonu ya da mikrobik hastalığı görebiliyoruz.
1: Öksürüğün bir türlü geçmiyor diyene havadandır diyoruz. Bu doğru mu?
0: Ee, yanlış değil. Doğru. Çünkü bir yandan e, hava kirliliğinin doğrudan o hava yollarını tahriş edici etkisi var. O öksürük reseptörleri dediğimiz e, reseptörler öksürüğe yol açan o, o, o uyarıcı e, reseptörler bunlar hava yollarımızın değişik e, kademelerinde var ve siz işte sigara duman olabilir kirli hava olabilir aldığınız zaman doğrudan e, öksürüğü uyarabiliyor bir de tabi hastalığa yol açarak e, öksürük ortaya tabii. çıkabiliyor
1: Tabii biz şimdi açık havanın kirliliğini konuşuyoruz ama kapalı mekanlar da kirli aslında bizim görmediğimiz birçok toz uçuşuyor etrafımızda bu e, Burada nelere maruz kalıyoruz? Yani bir ortamda sigara içilmiş olabilir, içilmemiş olabilir. Ya da yerde halı olmuş olabilir, olmamış olabilir. Doğru. Camdan içeri sürekli toz giriyor olabilir. Burada hakikaten nelere maruz kaldığımızı söyleyebiliriz?
0: Biz tabii hava kirliliğini iki gruba ayırıyoruz. Dış ortam hava kirliliği, iç ortam hava kirliliği. Aslında... Allah'ım. <gülüyor> İki tarafta çok dinamik etkileşim halinde bir kere dış ortam havası kirliyse dış ortamdaki kirleticiler iç ortama da geçebiliyor. Çünkü bu gazlar her aralıktan geçebiliyor. İşte bir mikrondan küçük partiküllerden zerreciklerden bahsettik. Bunlar da iç ortama geçebiliyor. Dolayısıyla dışarıdaki hava iç ortamı da kirletebiliyor. Onun dışında iç ortamda oluşan kirleticiler de var. Biraz önce söylediğiniz gibi işte bu içeride yanan sobadan açığa çıkan duman ya da gaz olabileceği gibi içilen sigaradan iç ortamı kirleten kirlilik söz konusu. Onun dışında özellikle son yıllarda hasta bina sendromu diye bizim tıpta tanımladığımız kapalı binalarda daha çok modern binalarda, hı. izolasyonu iyi olan binalarda yüzeylerden kaynaklanan bir kirlik olabiliyor. Yeni mobilya, halılardan, yüzey boyasından iç ortama salınan ki bunların kimi lere işte kanserojen de olabiliyor. Hatta bir baş ağrısına Falan yol açabiliyor. Hı hı. Hafif nezde hali olabiliyor. Hani bir bir baş ağrısı hissediyorsunuz ki AVM'ler bunun için tipik örnek. Gidiyorsunuz son derece temiz ortamlar ama bir süre sonra izah edemediğiniz bir baş ağrısı ağırlık hissi bunlar da bir anlamda modern kirleticiler ama karşılaştıracak olursak aslında iç ortamdaki kirleticilerle dış ortamdaki kirleticiler çok dinamik bir etkileşim içinde iç ortamda bunların daha fazlası var.
1: Evet peki bu kirli havadan çocuklar daha mı çok etkileniyor?
0: Evet daha çok etkileniyor hassas gruplar dediğimiz grupların başında çocuklar geliyor. Bunun birkaç nedeni var birincisi belki dikkatiniz çekmiştir çocuklar yetişkinlere göre daha fazlası olur daha hızlı olur yetişkinler ortalama 14-16 defa dakikada olurken çocuklar 20-25 defa e, dış ortamda özellikle koşturma halinde evet. hareket halinde olduklarında daha hızlı, daha da hızlı soluyorlar. Dolayısıyla dışarıdan daha çok hava kullanıyorlar ve eğer o hava kirliyse ise daha çok hı hı. kirletici almış oluyorlar. Bir diğer nedeni çocukların akciğerler henüz gelişim halinde. O akciğer savunması yetişkinlere kadar gelişmiş olmuyor. Ondan dolayı da o işte dış ortamdaki bakterilerden, virüslardan vesaire daha çok etkileniyorlar. Hı hı.
1: Telefon numaramızı hatırlatalım 0212 335 47 20. Bugün hava kirliliği ve sağlık ilişkisini konuşuyoruz konumuz Koç Üniversitesi Hastanesi Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Başkanı Profesör Doktor Hasan Bayram. Hocam bu dönemde özellikle kalp solunum yolu rahatsızlığı kronik olarak hastalığı olanlara ne önerirsiniz?
0: Olabildiğince temiz ortamda kalmalarını öneririm. Hani ne kadar mümkün. Bu da doğrusu Çok da mümkün değil her zaman Hani olabildiğince Diyoruz tabi seçme evet. şansları varsa Çünkü kalp akciğer Hastalığı olanlar Hava kirliliğinin etkilerinden Çok daha fazla etkileniyorlar Seçme şansları varsa havanın Hava kalitesinin daha iyi olduğu Temiz olduğu bir yerde yaşamalarını öneriyoruz Ama bu her zaman Mümkün değil Özellikle iç ortamda kalmalarını Öneriyoruz bu durumda bulundukları ortamı havalandırırken havanın nispeten temiz olduğu gün ortası saatleri seçmelerini öneriyoruz.
1: Dışarıda maske takılması koruyucu olur
0: mu? Maskenin çok koruyuculuğu yok. Özellikle bildiğimiz anlamda basit maskelerin pek koruyucu özelliği yok. Bir kere bu saydığımız kirletici gazların hemen hepsi bu maskelerden geçmekte. O kurum ya da duman olarak tanınmadığımız kirleticiler de onların özellikle çok küçük hı hı. çaplı olduklarını... 10 mikrondan küçük olanların akciğerlerimize geçebildiğini söylemiştik ki bunlar bu bildiğimiz maskelerden çok rahat geçmekteler.
1: Peki gelelim kuaha. Geçen hafta kuah günüydü. Koah deyince akla hemen sigara ya da klima gibi kirleticiler geliyor. Doğrudan bir ilişki var mı? Yani mesela her sigara içen bir kuah hastasıdır ya da hastası olacaktır diyebilir miyiz?
0: E, teşekkür ederim. Evet 20 Kasım'da Dünya Koah günü vesilesiyle kamuoyunda da bir farkındalık oluşturmaya çalıştık Türk Toraks evet. Derneği e, olarak da.
1: Aslında sorumu şöyle değiştireyim. E, bir akciğer hastalığı olarak biliyoruz biz bu koahı, ama tam olarak ne olduğunu da bilmiyoruz. İsterseniz Peki, önce bunu anlatalım. Peki tanımıyla
0: başlayayım. Koah e, tam tanımlayacak olursak e, yollarının Müzmin Kronik dediğimiz tıpta Tıkayıcı hastalığı Yani hava yollarında daralmayla Buna bağlı nefes darlığıyla Öksürükle ortaya çıkan Bir hastalık Sigara içenlerde risk tabi çok yüksek Onun için hani sigara içenlerin hastalığı Diye de tanımlamak Çok yanlış değil Her sigara içende koah olur mu Her sigara içende Koah olmayabiliyor Yaklaşık her sigara içen 4 ya da 5 kişinin birinde Koah olabiliyor ama sigara içenlerde koa olmuyorsa başkaca da zararı olmuyor anlamına gelmiyor. Hani sigaranın zararlarını hepimiz biliyoruz. Hı hı. Kanser yapıcı etkisi, kalp damar hastalıkları, beyin hastalıkları bir yan hani artık hemen herkesin bildiği sistemik zararları var. Ama koa konusunda doğrudur. Sigara içenlerin dörtte beşte birinde koa görülmekte bir takım bildiğimiz belirtileri var. Aslında bunu sigara içenler çok iyi tanıyorlar bu belirtileri. Nedir? Öksürük çokça gördüğümüz. Nefes darlığı. İlk başta hareketle, eforla ortaya çıkan bir nefes darlığı. Ama hastalık ilerledikçe istirahatla de ortaya çıkan bir nefes darlığı. Balgam çıkarma yakınması. Özellikle sigara içenlerde görüyoruz. Ama tabii dediğiniz zaman sigara çok önemli bir faktör. Bugünkü konumuz hava kirliliği. Hava kirliliği de yakın ilişkisi var. Örneğin hava kirliliğin e, yoğun olduğu yerlerde koah görülme sıklığının havanın temiz olduğu yerlere göre daha fazla olduğu gösterilmiş. Bu astım için de geçerli. Bu kalp damar hastalıkları için de geçerli. Örneğin çocuklarda yapılan e, bir çalışmada Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde çocuklardaki akciğer gelişiminin havanın temiz olduğu yerlere göre daha geri olduğu gösterilmiş. Sadece çocukluk dönemi değil. Örneğin hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde yaşayan hamilelerin çocuklarında astım görülme sıklığı daha çok görülmüş. Ve zeka gelişiminin hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde doğan çocuklarda havanın temiz olduğu yerlere göre daha bir etkilendiği, olumsuz anlamda etkilendiği gösterilmiş. Dolayısıyla Hı. hava kirliliğini aslında bildiğimiz ve farkında olmadığımız maalesef çok ciddi yan etkiler var.
1: Dinleyicimiz şöyle sormuş, hiç sigara içmedim, bir gün koa hastası olabilir miyim ben de hava yüzünden diyor.
0: Mümkün, olunabilir. Hem dış ortamdaki e, hava kirliği hem iç ortamdaki hava kirliği hem de çalışılan ortamda e, bazen yoğun kirleticilere ya da kirli havaya e, maruz kalınabiliyor. Zaten kuahı açığa çıkara ya da ortaya çıkara nedenlere bakıldığında birinci sırada e, sigara geliyorsa ikinci sırada da hava kirliği ve iş ortamda maruz kalınan kirlilik gelmekte.
1: Kuahın tedavisi nasıl hocam?
0: Koahın tedavisi, e, koah tedavide ne yazık ki çok başarılı değiliz. Yani hastalığı çok iyi tedavi edemiyoruz, çok iyi e, geriye döndüremiyoruz. Dolayısıyla koahta e, ısrarla vurguladığımız şey en iyisi koah olmamak. Bizim e, kronik akciğer hastalıklarında, örneğin astımda bugünkü ilaçlarımız e, çok başarılı olabiliyor, hastalığı çok iyi kontrol altına alabiliyor. Ancak koah için Aynı şey söyleyemiyoruz. Koahta verdiğimiz tedaviler hastayı nispeten rahatlatan tedaviler. Ama en etkili önlem koahta sigarayı bırakmak ve e, hava kirliliğinden uzak durmak. E, onun dışında e, ilaçlar da e, işte kısmen e, rahatlatıcı olabiliyor.
1: Peki sigara bırakıldıktan sonra örneğin 30 yıl içtikten sonra bir kişi sigarayı bırakmaya karar vermişse günün birinde hiç içmemiş gibi olabilir mi akciğerleri?
0: 30 yılın sonunda bunu söylemek zor. Hani belki daha kısa süreler için 3 yıl 5 yıl ya da daha düşük miktarlardaki sigara için belki bu, hani bunu söylemek yanlış olmayabilir. Bunu net söylemek zor. Yani sigaranın etkisi biraz doza bağlı olarak ve içilen süreye bağlı olarak ortaya çıkan bir etki. Bir de tabii kişilerin bireysel özellikleri. Genetik yapımız da sigaradan ya da hava kirlinden ne kadar etkileneceğimizi bir ölçüde etkiliyor. Ancak şöyle bir geneleme yani yapılabilir. Yani
1: sağlam genlere sahipsek daha az etkileniriz?
0: Yani o söylenebilir ama garanti yok. Hı hı. Kabaca şu söylenebilir. Sigara içtiğiniz sürenin diyelim ki 30 yıl içtiyseniz bunun bıraktıktan yarı süresi sonra risk bir ölçüde azalmış oluyor. Ya da e, sigara içmeyene yaklaşmış oluyor. Eğer bu arada herhangi bir hastalık geçirmediyseniz bir hastalık ortaya çıkmadıysa 30 yıl içtiyseniz bıraktıktan 15 yıl sonra herhangi bir hastalığınız ortaya çıkmadıysa riskiniz içmeyenlere yaklaşmış e, olabiliyor ama bunun e, söylediğim gibi yüz yüz garantisi yok
1: evet. peki bir dinleyicimizin sorusu e, var hava <gülüyor> kirliliği ciltte de hasar oluşturuyor mu erken yaşlanma olabilir mi diye sormuşlar
0: bu konuda sigara ile yapılan e, çalışmalar var evet sigara içenlerde cildinde çok yıprandığını görüyoruz hem hem bu sistemik etkiden dolayı cilt yıpranmakta hem de doğrudan temastan dolayı cilt yıpranmakta. Aynı şeyi hava kirliliği için söylemekte yanlış olmaz.
1: Hep kirleticileri konuştuk ama e, havayı nasıl temizleyeceğimizi konuşamadık. E, evet belki bulunduğumuz ortamı havalandırarak e, kapalı mekanı nispeten Dışarıdaki temizlemek. hava
0: temizse tabii.
1: Mümkün olabilir ki evet dışarıdaki hava temizse. Elbette bireysel olarak yapabileceğimiz bu küresel ısınmayla mücadele anlamında sıfır atık anlamında yapabileceğimiz şeyler var ama bu havayı temiz halde görebilecek miyiz? Yani bu nasıl bir mücadele olabilir?
0: Çok teşekkür ederim. Bu, bu çok önemli gerçekten. Havayı temizleyebilmemiz için, temiz tutabilmemiz için havayı kirletmememiz gerekiyor. Hava kirliliğin kaynaklarına bakıldığında genel olarak Fosil yakıtlar dediğimiz yakıtlar işte odun, kömür, petrol ya da doğadaki ağaç, çer, çöp yanabilen her şey sonuçta bir atık bırakıyor. Ama aslında bakarsanız bunlar da güneşten geliyor bir anlamda ara zincir bu yakıtlar. Eğer biz bu yakıtları kullanmayı yavaş yavaş hayatımızdan çıkarırsak, ve esas enerjinin kaynağına yani güneş enerjisine ve doğadaki rüzgar gibi enerjilere yönelecek olursak ki günün birinde bunun başarılacağına ben inanıyorum. Hava kirliliği sorununu çözebileceğimizi düşünüyorum. Aslında bu çok zor değil. Belki önceki yıllarda teknolojisi pahalıydı bu güneş enerjisi gibi enerjilere yapılan yatırımlar pahalıydı. Günümüzde. Bunun teknolojisi oldukça ucuzlamış durumda. Bunu yapan ülkelerde görüyoruz. Örneğin Almanya enerjisinin önemli bir kısmı artık güneşten güneş enerjisinden elde edebiliyor. Bazı ülkelerde artık tamamen trafikte egzozlu araç kullanımının sonlandırılması söz konusu. Ve fosil yakıtlar içinde daha temiz enerjiler var, daha kirli enerjiler var. Bunların içinde kömür, petrol, en fazla ata yol açan, en fazla kirletici gaza, dumana, kuruma yol açan yakıtlar. Ve bunları olabildiğince hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bizim işte elektrik enerjisi dünyada hala... Birçok ülkede önemli oranda kömürden, petrolden elde ediliyor. Ülkemiz için de bu geçerli. Ancak gösterilmiş ki gerçekten havayı en çok kirleten yakıtlar, kömür, petrol gibi fosil yakıtlar. Ve bizim artık enerjiyi, elektrik enerjimizi de ısınmayı da gittikçe bu enerjilerden uzaklaşarak yenilenebilir enerji alanlarına yatırım yaparak havamızı temiz tutabiliriz bu mümkün bu o, enerji kaynaklarımızı santrallerimizi vesaire hala kullanmak durumdaysak ki bugünden e, yarına bu çok kolay bir şey değil hepimiz farkındayız ama hiç değilse bu o, santrallerin çevreyi kirletme özelliklerini minimuma indirebiliriz baca sistemleri takılabilir e, filtre sistemleri takılabilir ki bunu e, takan santraller daha az kirletiyorlar bunu hala takmayan Hı. santraller var. Bunlar çok ciddi sorun. Bütün e, kamuoyu olarak, halk olarak e, hepimizin e, bu konuda duyarlı e, olmamız gerekiyor.
1: Peki son birkaç dakikamız kaldı. 0212-335-4720 telefon numaramız. Aklıma takılan e, bir konu var onu sormadan geçmeyeyim. Programın başlarında kanser ve hava kirleri ilişkisinden söz etmiştik. Şimdi öyle iller var ki yani dünyada da öyle şehirler var ki gerek coğrafi yapısından, gerekse bulunduğu e, bulunduğu yerdeki birtakım tesisler sebebiyle havası her zaman kirli. Şimdi burada yaşayanlar, böyle yerlerde yaşayanlar bir gün kanser mi olacak?
0: yani buralarda şunu söyleyebiliriz hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde yaşayanlarda kanser riski kanser görülme oranı temiz yerlere göre daha yüksek örneğin Afşin Elbistan bölgesinde daha yüksek olduğunu biliyoruz Zonguldak bölgesinde daha yüksek olduğunu biliyoruz bu veriler istatistikler çünkü buralarda Santraller var kömürlü santraller var hani
1: Kimseyi de korkutmayalım ama mesela e, ya, bu, coğrafi bu yapısı risk... ötürü da çok havası kirli olan doğru, bir şehir
0: Doğru yani ne kadar kirliniz varsa neden ne olursa olsun hı hı. kanser olma riskiniz o kadar yüksek Şunun gibi ne kadar çok sigara içiyorsanız kanser olma riskiniz de o kadar yüksek Tabi yani kentlerde e, kentlerin coğrafi özellikleri de e, çok önemli işte kentler yapılırken, yerleşim yerleri planlanırken aslında kentlerin coğrafi özelliklerine, hava koridorlarına, yeşil alanlara, binalaşma yoğunluğu vesaire gibi benim uzmanlık alanım olmayan bir takım özellikler var. Yani buralara göre kentlerin kurulması gerekiyor. Bazen bakıyorsunuz hiçbir sanayi tesisi yok. Nüfus oldukça düşük kentler ama kış aylarında örneğin Iğdır'ı örnek verdiniz. Hı hı. Ağrı'ya örnek verebiliriz. Yozgat'a örnek verebiliriz. Kışlar nispeten sert geçtiği, yoğun sırma amaçlı evde kömür vesaire fosil yakıtların yoğun kullanıldığı yerler. E, buralarda e, kış aylarında hava hareketsiz olabiliyor. Yoğun yerleşim olduğu için, hava koridorları e, kapalı olduğu için bir de bizim inversyon dediğimiz işte atmosferin üst katmanlarında yüksek basınç dolayısıyla yerküredeki havanın yer katmana yakın olarak hapsedilmesi dediğimiz olay gibi birtak meteorolojik nedenlerden dolayı o yerdeki o kirli hava bir türlü temizlenememekte, hava akımlarıyla başka yerlere dağılmamakta. Şimdi uzmanlarına sorduğunuzda işte şehir mimarlarına, meteorologlara bunları çok iyi söyleyeceklerdir size. Yani kentler kurulurken bu özelliklerin dikkate alınması gerekir.
1: Evet. Peki iki soru geldi. E, havayı sadece insanlar mı kirletir?
0: E, Hava tabii doğa da kirletebilir. Örneğin yanar dağlar ya da e, kendiliğinden ortaya çıkan e, orman yangınları vesaire. Çünkü doğada doğanın da yol açtığı bir takım yanma olayları var. Ama bunlar insan eliyle e, yaratılan kirliğinin çok çok o, altında. Çevrede yaşayan canlı her şey aslında havayı bir ölçüde kirletir. Ama günümüzde asıl ciddi olarak yaşadığımız şey bizim enerji elde etmek amacıyla bu ısınma olabilir. Bu başka enerjiler olabilir. Fosil yakıtları aşırı özensizce ve gerekli önlemleri almadan kullanmamız sonucu hava kirliği ortaya çıkmakta.
1: Ve akciğerlerimizi temizleyen gıdalar var mı?
0: Böyle bir gıda keşke olsaydı. Akciğerlerimizi temizleyen sadece savunma mekanizmalarımız var. Akciğerlerinin kendi savunma mekanizmaları var. Devamlı temizlemeye çalışıyor. Öksürüyoruz, balgam çıkarıyoruz. Aslında burada o aldığımız kirli havayı kurumu hapsederek dışarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Bir de tabii ki sağlıklıysanız e, olumsuz koşullardan... Ne kadar az etkilenebiliyorsanız hava kirliliğinin etkilerinden de nispeten az etkilenebilirsiniz. Nedir bu işte sağlıklı besleniyorsanız olabildiğince doğal gıdalarla yeterince uyuyorsanız daha az stres yaşıyorsanız daha az etkilenebilirsiniz. Genetik yapınız biraz daha az risk taşıyorsa daha az etkilenebilirsiniz ama kirli bir akciğeri, sigaraya maruz kalmış bir akciğeri, hava kirlerine maruz kalmış bir akciğeri temizleyebilecek hiçbir gıda, hiçbir ilaç, hiçbir solüsyon yok. Bu burada insanlar yanıltan bir takım e, girişimler ya da bir takım iddialar hep ortalıkta dolaşıyor. Ama bilimin e, bulabildiği henüz böyle bir şey yok.
1: Peki e, dedik ki hani mevsimsel olarak Gribal enfeksiyonları çok görüyoruz maruz kalıyoruz yakalanıyoruz böyle dönemlerden önce kendimizi kışa hazırlarken bağışıklığımızı kuvvetlendirecek ne gibi şeyler yapabiliriz?
0: Evet biraz önce de söyledim sağlıklı beslenme sağlıklı yaşam yani birinci.
1: Bir takım hani takviyeler vitamin gibi mineral gibi bunları da çünkü biliyoruz ki kullanılanların sayısında artış var.
0: Aslında olur Amerika'da, olur Amerika'da yapılan bir çalışma Amerikan toplumunun %60'ının bu takviyeleri kullandığını ve doktor tavsiyesi olmadan gereksiz kullandığını göstermiş. Uygun olan bu takviyeleri doğal gıdalarla almak. Nedir? Dengeli beslenmek. Protein alırken yeterli işte meyve, sebze vesaire almak. Yani bu takviyeleri kendi başınıza aldığınız zaman da ciddi bir takım risklere maruz kalabilirsiniz. Örneğin bu takviyelerin içindeki bir takım minareler, bileşikler eser miktarda yani çok çok az miktarda alındığında faydalı. Belli miktarların üzerinde alındığında bunlar zehir etkisi yapabiliyor. Bazı vitaminler örneğin kanda birikebiliyor. Yağda eriyen vitaminler özellikle. Vitamin zehirlenmelerine yol açabiliyor. Dolayısıyla bunları rastgele özensiz bir şekilde almak hiç uygun değil. Mutlaka almak isteniyorsa yine bir hekime danışmak gerekir. Bu vücuttaki kandaki vitamin değerlerine bakmak lazım. Bu işte baharatlar ya da aktarlarda sağda solda satılan şeyler içinde bu geçerli. Bunlara bağlı ciddi zehirlenmeler görebiliyoruz. Özellikle evet. hastanelere başvuran. Belki en pratik önlem mevsim başlarken işte Ekim Kasım aylarında grip aşısı yaptırmak. O hala özellikle ki grip en ağır seriden. Viral enfeksiyonların başında gelir. En Nezleye karşı falan çok korumaz ama hiç değilse bu viral enfeksiyonların yani gripin ağır formlarına karşı bizi koruyabilir. Belki o yapılabilir. Onun dışında doğal beslenmek, hı hı. sağlıklı yaşam.
1: Peki yine son olarak bir dinleyici sorusu soralım size. Akciğerlerin su toplaması ne demektir ve bunun nasıl bir zararı vardır?
0: Tabii akciğerlerin su toplanması e, Normal bir şey değil Bu bir hastalık e, belirtisi Hastalık bulgusu Birçok nedeni var Benim dinleyicimize e, önerim Bir hekime başvurması Ciddi bir şey Tabi ciddi evet. bir şey Hı -hı. Tabii, tabii. E, Yani Kendiliğinden olan bir şey değil
1: Peki ee, Evet yine merak edilen konulardan biri de hmm, ele Elektronik sigara Şimdi çok sigarayı bırakanlar ederim. bırakmaya çalışanlar elektronik sigarayla bu süreci atlatmaya çalışıyorlar ya da zararsız olduğunu düşünerek bunu içmeye devam ediyorlar. Hep tartışılan bir konu gerçekten zararlı mı yararlı mı yararlı değil tabii de zararı var mı sigara kadar zararlı mı hayır daha mı az zararlı bu konuda söyleyecekleriniz vardır elbette.
0: Çok teşekkür ederim bu çok ciddi bir konu özellikle elektronik sigaraya bağlı. Dün yine bir basın haberiydi Amerika'dan bir genç kaybedilen bir hasta bu tıbbi haberlerde paylaşılmıştı çok ciddi bir sorun aslında sigarayla karşılaştırdığınız zaman gerek elektronik sigara gerekse ısıtılmış tütün ürünleri nargile bunların hepsinin içeriğindeki o bileşikler sigaraya paralel Zaten ondan dolayı sigaranın verdiği keyfi, hazzı ya da sigaranın verdiği tatmini onlardan alabiliyoruz. Bu konuda yapılan çalışmalar aralarında bir fark olmadığını göstermiş. Elektronik sigaranın bunları ilaveten doğrudan bir sıvı buharlaştırılarak alındığı için daha önce görülmeyen ya da fark edilmeyen ama akciğerlerde hızla öldürücü olabilen ciddi haslara yol açabilen bir tablo ortaya çıkarmakta hatta bu da <gülüyor> tıpta yeni bir tanımlama da getirildi buna işte elektronik sigaraya bağlı akciğer hasarı anlamına gelebilecek bir tıbbi terim dolayısıyla bunlar asla daha zararı değil sigaradan farklı olarak daha akut şiddetli çok öldürücü etkileri olabiliyor özellikle elektronik sigaranı
1: Peki hocam çok önemli şeyler söylediğiniz süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum konumuz olduğunuz
0: için. Ben de teşekkür ederim.
1: Bugün doktor bana doğruyu söyledi. Konumuz Koç Üniversitesi Hastanesi öğretim üyesi ve Türk Toraks Derneği Başkanı Profesör Doktor Hasan Bayram'dı. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.